0: 2021年2月10日是鼠年的最后一个交易日 ，A 股总市值达到 89.19 万亿元。2020年1月23日，也就是猪年的最后一个交易日 ，A 股总市值为 64.4 万亿，鼠年 A 股市值增加 24.79 万亿元，然后再除以股民账户数 1.78 亿，通过小学数学工具计算得出，鼠年股民户均市值增加 13.93 万元。这也就是最近媒体报道的鼠年股民人均赚14万元。我们在延伸下，把增加的 24.79 万亿元除以 64.4 万亿，计算结果为 38.5%， 也就是鼠年股市的回报率高达 38.5%。不过，很多股民今年应该赚不到这个数据，因为今年也有近 2,000 只的个股股价比沪指 2,440 四十点时还低。对于投资这一部分个股的投资者。今年的牛市可谓是长出了熊市的感觉。今年对于基金业来说是个大丰收的年份，买股不如买基的氛围继续蔓延。从全世界股市发展趋势来看，机构化是成熟市场共同的特征。这不仅仅是说以后股市的成交量主要是机构创造的，更意味着机构掌握了股市的定价权。90年代的美国机构成交量占据了百分之九十以上，而即使我们 A 股短期内机构成交量不可能到达这个水平。但我们这两年已经看得很明白了，机构最重要的是掌握了定价权。定价权的核心就是资金的共识。那为什么我们 A 股的散户交易量也非常大，但是为什么无法给股票定价呢？因为散户产生共识的难度比机构难得多。我们会发现，共识的具体内容是什么完全不重要，重要的是内容要一致。比如全市场的人都认为我的投资书籍评测这个号能值一百个亿，它就是值一百亿。认为荷兰的一朵郁金香价值移动别墅，它就值移动别墅。至于为什么人们这么认为，其实无关紧要。散户看似策略单一，诉求一致，但其实散户用到的策略要比机构多了去了。有的用移动平均线，有的用布林线，有的用波浪理论，有的号称价值投资，有的采用定投策略。而机构没有这么多花里胡哨的招式。首先可以肯定的是，机构无一例外的都抛弃了技术分析。技术分析被伯顿·马尔基尔称为赔钱理论，我是非常认同这点的。技术分析等于用2000年的物理水平解释这个世界。马尔基尔一棒子打死了所有的技术分析，其实他还算是客气了。在他的《漫步华尔街艺》一书中，还花了巨大的篇幅数落了技术分析。而像巴菲特、彼得·林奇等人，压根就不浪费时间去讨论技术分析。机构抛弃了技术分析，那就只能在基本面方面下手。因为股票分析流派大致分为技术流派和基本面流派，然后再加点心理学等、统计学等学科的理论。而采用基本面分析，那能采用的策略就一下子限定在了能用商业语言描述的范围，不管是资产配置策略、价值分析策略、指数化投资策略等，他们的共同点就是已经形成了固定的流派，他们都看得懂会计语言，接受的教育也大同小异，行业之间还有交流，这就容易形成共识。于是就见到了所谓的机构抱团现象。当然共识不可能一直持续下去，但是每个阶段、每个环境，他们都比散户更容易形成共识，而散户大多情况下都扮演着羊群的角色。当然，当散户形成共识的时候，机构也会被收割。前几天美国散户抱团导致做空机构血亏百亿，就是个现成的例子。其实多方的历史数据都已经表明，股市的长期收益率最高。且远高于债券、货币基金等金融资产，并且绝大部分的散户其实都无法击败市场，就连绝大多数的机构也要被市场平均水平击败。如果2020年散户买个全市场指数基金，什么都不用干就能收获 38.5% 的收益率，是不是瞬间觉得投资容易多了？是的，长期以指数投资的方式进入市场，就能获得市场平均收益。从长期来看。你已经完胜了大多数策略，这就是鼠年最想向大家说的话。投资不用太复杂，已经有现成的策略可以击败专业投资者。这些策略的内容都沉淀在一本本的投资经典书中。鼠年给大家带来了二十本投资书籍，牛年每周还会给大家带来更多的投资经典。加入我们一起阅读，一起安静的盈利，美好投资从阅读开始。